0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Marcos, capítulo de número 10. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 1, o narrador sagrado diz assim Então Jesus saiu dali e foi para... A região da Judéia e para o outro lado do Jordão Novamente uma multidão veio a ele E segundo seu costume ele a ensinava Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova Para experimentá-lo em algumas traduções Perguntando o seguinte É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que, você, o que Moisés lhes ordenou? perguntou Jesus a eles. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher E os dois se tornarão uma só carne Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne Portanto o que Deus uniu, ninguém o separe Quando estava em casa novamente Os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Espírito Santo, nós mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra e precisamos do auxílio do Senhor neste momento nos capacite capacite o pregador e capacite os ouvintes para que a palavra seja ministrada de maneira fiel e para que a palavra seja recebida da melhor maneira que o teu evangelho seja proclamado que a tua glória seja manifesta esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nanição espiritual talvez seja a mais grave doença da igreja evangélica moderna. A igreja evangélica moderna ou odierna de hoje ou pós-moderna ou hipermoderna, como você quiser chamá-la. A igreja evangélica, ela cresce de maneira explosiva horizontalmente, mas verticalmente a mesma deixa a desejar. É por isso que eu não hesito em afirmar que a igreja sofre de nanição espiritual. Ou seja, a igreja está espiritualmente nanica ela não está crescendo para cima ela não está crescendo para Deus ela pode até estar crescendo em número mas isto não significa que ela está crescendo em qualidade para o Senhor e isto é muito preocupante nós temos no nosso meio muitos anões Espirituais. Outrora tínhamos gigantes da fé, hoje nós temos anões. E isso é sério, e isso deve nos convocar para uma autoanálise, porque de fato nós precisamos nos tocar quanto a isso, precisamos crescer mais verticalmente precisamos crescer no Senhor, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E sabe irmãos, nós somos nanicos ou sofremos de nanição espiritual por uma razão óbvia, não temos alcançado o alto padrão do Evangelho. O evangelho tem um chamado alto para nós. Mas por que nós não conseguimos alcançar esse padrão alto? Por que nós não conseguimos viver a altura do evangelho? Fiquem comigo, por favor, olhem para cá. Por que nós não conseguimos viver a altura? Por que nós não conseguimos tocar? Porque somos a nós. E eu queria dizer uma coisa aos irmãos. Se tem algo que tem nos encolhido, preste bem atenção nisso. Se tem algo que tem nos encolhido, este algo é o que eu chamaria de as águas sujas da imoralidade sexual. Porque se tem um pecado que tem reinado, infelizmente, no nosso meio, é o pecado da imoralidade sexual. Eu poderia falar do mundo que se afunda no poço da imoralidade sexual. Entretanto, eu estou tratando de um texto que está sendo dirigido à igreja é bem verdade que o texto está sendo dirigido aos romanos, mas quando nós olhamos para o texto, nós podemos perceber que são palavras instrutivas para os seus discípulos, para os discípulos de Jesus, no caso. É por isso que eu foco na igreja. Eu não posso isentar a igreja, não posso cobrir a igreja, eu não posso negar o que está acontecendo. E quando eu falo na igreja, eu não estou me referindo apenas à igreja batista, em Jataúba, eu estou falando da igreja visível geral, que está presente na face da terra. É óbvio que a igreja invisível, ela não compactua com a imoralidade sexual, mas a igreja visível, que talvez não seja invisível, comunga com a imoralidade sexual. E quando eu falo de imoralidade sexual, eu quero focar estritamente no pecado do adultério, entrando no divórcio. Por quê? Porque é sobre isso que o texto fala. Quantos pecados de natureza adúltera nós temos no seio da igreja, muitos, quantos divórcios, centenas e milhares, o número é absurdo, é espantoso, as pessoas não estão mais seguras, muitos vão para o casamento já pensando na possibilidade da separação, isto é preocupante demais, sabe por quê, amados? Porque uma igreja forte, ela tem como seu alicerce a família. Você não tem como ter uma igreja forte se você não tem dentro dessa igreja famílias fortes. Se você tem famílias desestruturadas, você tem uma igreja desestruturada. Porque a igreja é composta por pessoas, e essas pessoas são as famílias. E quando eu falo de famílias desestruturadas, eu vou na raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Separação, divórcio, adultério. O homem saiu de casa, arrumou um amante, ou então uma mulher abandonou o lar, foi embora deixou as crianças com o pai e não quer saber mais de absolutamente nada. Você tem, então, um lar destruído. Diante dessa situação, a igreja do Senhor fica em pânico. Por quê? Porque ela é composta por famílias. E essas famílias não estão imunes. Pelo contrário, você percebe que muitas famílias evangélicas Estão sendo atropeladas pelo pecado da imoralidade sexual e aqui eu faço questão de focar o pecado do adultério, isso gerando divórcio e causando muitos males, não somente na igreja, mas na sociedade. Sobre este assunto, na época de Jesus, a situação não era tão diferente. Porque, como diz o bispo de Liverpool, do século XIX, XX, J.C. Wiley, comentando sobre o texto, ele diz que as opiniões sobre este assunto, casamento, divórcio, adultério, as opiniões eram moralmente frouxas, assim como hoje. No contexto, no contexto de Jesus... No contexto judaico do primeiro século, casamento, divórcio, novo casamento, tudo isto era muito admissível e permitido. Havia uma frouxidão moral neste aspecto. Mas Jesus, fazendo frente a isso, ele tem um alto padrão enquanto os religiosos da época pensavam como anões e viviam como anões Jesus era o próprio Deus encarnado e ele pensava de maneira alta atingindo assim o alto padrão de Deus e ele está chamando os discípulos para esse alto padrão como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu não quero que vocês pensem como eles, eu não quero que vocês pensem como essa religião da época, eu quero que vocês superem isso. A convicção de Jesus é tão grande sobre o assunto que quando os fariseus perguntam se é permitido ao homem de sua mulher, Jesus não discute, Jesus simplesmente diz o seguinte, devolve a pergunta, Aí, depois, quando eles respondem alguma coisa, Jesus evoca o Gênesis e diz: qual é o plano de Deus? Enquanto os fariseus estão discutindo sobre divórcio, Jesus quer saber sobre o casamento, percebe? Enquanto os fariseus querem debater sobre o divórcio, Jesus não quer debater sobre o divórcio, Jesus quer acertar sobre o casamento. Não, mas nós queremos saber mais detalhes sobre o divórcio Jesus não quer saber detalhes sobre o divórcio Jesus quer saber detalhes sobre o casamento Enquanto os fariseus estão discutindo os planos humanos sobre o divórcio Jesus quer falar sobre o plano de Deus sobre o casamento E a sua palavra é alta E parece que nós não estamos alcançando mas deveríamos alcançar, por que deveríamos? Por causa da nossa força? Por causa da capacidade que temos? Obviamente que não. Mas por uma razão simples. Fomos alcançados pela graça de Deus. E essa graça é suficiente para nos fortalecer, para nos fazer crescer verticalmente a fim de que nós possamos tocar no alto padrão de Deus. Nós podemos viver acima da média. Nós podemos viver acima da mediocridade. Por quê? Por causa da graça de Jesus derramada sobre as nossas vidas. Não temos como viver à altura sem essa graça. De maneira religiosa, até com um certo esforço. É impossível. Mas o que era impossível se tornou possível por causa de quê? Porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores Ele derramou sobre nós a sua graça Ele nos deu um dom Ele nos deu a salvação Isso foi de graça E juntamente com a salvação Ele nos deu a capacidade da santificação Ele nos deu a possibilidade de acertar Ele nos deu a chance de acertar o alvo para a glória dEle Nós temos aqui um alto padrão O alto padrão do Evangelho E a pergunta simples e básica que nós devemos levantar E responder à luz do texto é a seguinte Em que consiste este alto padrão? Em que consiste esse alto padrão? Lembrando que nós sofremos de nanição Somos anões Espirituais, queremos ser gigantes na fé, queremos alcançar, queremos tocar no alto padrão de Deus, mas antes disso, precisamos responder essa pergunta: em que consiste esse alto padrão? Em primeiro lugar, este alto padrão consiste na santidade de uma vida que está acima da permissividade pecaminosa. Repito, este alto padrão, em primeiro lugar, consiste na santidade de uma vida que está acima da permissividade pecaminosa. Eu chamo a sua atenção para a pergunta que... Os fariseus levantam para Jesus Versículo 2 Alguns fariseus aproximaram-se dele Para pô-lo à prova Perguntando É permitido ao homem divorciar-se De sua mulher? E isto aqui é uma armadilha Por que é uma armadilha? Permitam-me colocá-los a par do que realmente está acontecendo aqui? Essa pergunta ela tem algumas implicações. Primeiro, os fariseus querem colocar Jesus contra Herodes Antipas. Por que eu digo isso? Porque no versículo de número 1 nós temos uma informação que é que tem um propósito, então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, e para o outro lado do Jordão, provavelmente na Pereia, esta região, ela era dominada por Herodes Antipas, lembram de Herodes Antipas, que colocou João na cadeia? Lembram do governador que colocou João no cárcere? Por que o governador colocou João no cárcere? Porque João disse, não te é lícito ficar com a tua cunhada. O seu divórcio é ilegal e, esse, e essa sua união é ilícita. Herodias não gostou, pediu a cabeça de João, ele foi para a cadeia por causa disso por causa dessa palavra então os fariseus sabem que Herodes governa esta região e que se Jesus foi intolerante neste aspecto eu vou usar essa palavra ele pode se prejudicar com Herodes eles querem que Jesus tenha o mesmo destino de João seu primo porque eles queriam matar Jesus então qualquer palavra aqui era uma palavra complicada para Jesus. Então eles estão tramando uma armadilha. Primeiro tentam colocar Jesus contra Herodes. Segundo, temos aqui uma segunda implicação, eles querem colocar Jesus contra Moisés. Por que contra Moisés? Moisés, o que escreveu a lei do divórcio em Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4, você tem lá a lei do divórcio. É tanto que Jesus diz assim, devolve a pergunta, o que foi que o... Moisés ordenou? O que foi que Moisés disse? Eles estão armando para Jesus, colocam Jesus contra Herodes, colocam Jesus contra Moisés, ou pelo menos tentam por quê? porque você tem aqui duas escolas rabínicas você tem entre os fariseus, aqueles que seguiam a escola de Chamai Chamai era um rabino que era mais conservador mais exigente e você tem uma outra escola que era a escola de Hillel. era mais liberal mais solto e Hillel tinha uma interpretação mais solta quanto ao divórcio para você ter uma ideia lá no texto de Deuteronômio diz, fala sobre algo indecente, se o homem encontrar algo indecente na mulher ele pode dar a carta de divórcio e se casar com outra mulher aí a discussão entre eles era o que era isso, esse algo indecente para Chamay, que era mais conservador, o indecente era uma promiscuidade ou uma, um ato de fornicação antes do casamento, só isso, nada mais. Mas para Hillel, esse algo indecente poderia ser um defeito no corpo. Se o, o, o sujeito encontrasse um defeito na mulher, ele poderia dar carta de divórcio e vai embora. Poderia ser, por exemplo, algo do tipo A mulher, e isso você encontra nos escritos rabínicos e judeus A mulher deixar queimar a panela Isso era algo indecente, na interpretação de Hillel Então poderia dar carta de divórcio. Se a mulher não sabe cozinhar direito, isso é um defeito, não quero Não quero, não quero E eu lembro, vou falar nisso Eu lembro que antes de, de, de me casar eu estava dentro de um ônibus e aí uma senhora puxou o assunto comigo e disse assim a gente conversando, conversando sobre muitas coisas, eu estava dentro do ônibus e ela, a gente entrou na questão do casamento ela disse assim, meu jovem deixa eu lhe dar um conselho antes de você casar procure saber se a mulher sabe cozinhar vá por mim porque se ela não souber cozinhar você vai gastar muito os rabinos davam carta de divórcio, simplesmente por um motivo trivial, e aí quando Jesus diz assim, isso é errado, ou se Jesus dissesse, não pode, Jesus estava batendo contra Moisés, por quê? Porque a interpretação dos rabinos da lei era o que valia, a interpretação de Hileu, ou a interpretação de Chamai, era a verdade da lei. Então, se Jesus fosse contra um deles, Jesus estava indo contra Moisés. Só que os rabinos, eles recebem um cheque mate. Porque Jesus devolve a pergunta. Jesus não cai na armadilha. E aí tem uma terceira implicação, que cai nos fariseus, não mais em Jesus porque eles tentam condenar Jesus só que eles acabam se autocondenando por quê? porque a pergunta é a seguinte é permitido ao homem divorciar de sua mulher? aí Jesus diz assim o que Moisés ordenou? Jesus devolve o que diz a lei? aí eles dizem assim Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora ah. na verdade vocês estão repetindo muito a palavra permitir ou vocês estão conjugando o verbo permitir tem alguma coisa errada em vocês Jesus devolve a pergunta e eles caem na cilada porque eles perguntam se é permitido então Jesus analisa e diz assim eles estão querendo saber se é permitido por que eles estão querendo saber se é permitido? porque eles querem saber até onde eles podem ir com isso aí Jesus pergunta assim o que foi que Moisés ordenou? aí eles repetem Moisés permitiu a... Ah, então Moisés permitiu Moisés não ordenou Entendem? Moisés permitiu E por que Moisés permitiu? Por causa da dureza De coração de vocês Não é uma lei De Moisés, não é uma lei De Deus E aí Jesus evoca o plano divino Da criação Dizendo no início Foi assim e vai para o ideal, chamando os seus para o ideal e não para o plano caído da criação. Então percebam, gente. Enquanto os fariseus querem saber o que é permitido, Jesus quer saber o que Deus quer. Às vezes a gente quer saber até onde a gente pode ir com a nossa liberdade, por exemplo. Mas por que não perguntar o que a gente deve fazer com a nossa santidade? Eles ficam discutindo sobre o que é permitido. E aí o homem e a mulher ficam pensando até onde a pode ir. Ficam pensando como é que eu posso fazer o negócio sem sofrer muitas consequências. Onde é que eu encontro as bases legais para que eu não seja um mau caráter? Porque é isso que está acontecendo aqui. Como é que eu, eu preciso me respaldar? Eu não posso ser motivo de, de humilhação moral. Então eles querem saber o que é que diz a lei, se a lei permite... Mas Jesus não quer saber disso. Jesus quer saber de uma vida santa. Jesus não quer saber de uma vida pecaminosa, permissiva, dessa permissividade. Não. Jesus não discute com eles. Jesus não entra no jogo deles. Jesus devolve a pergunta, eles caem na pergunta, caem na armadilha deles e Jesus está mostrando para eles vocês tem um problema dentro de vocês porque vocês querem se casar, novamente se casar novamente se casar e novamente se casar e isso com bases legais vocês não têm bases legais para isso e Jesus diz não eu conheço vocês eu conheço o coração de vocês não é permitido isso. Não é permitido nada para vocês. Porque vocês são essencialmente diabólicos. Vocês dão carta de divórcio para uma mulher por qualquer coisa. E essa conduta está reprovada. Os discípulos estão escutando isso. E os discípulos estão aprendendo. E nós precisamos aprender. Precisamos no nosso casamento Levar uma vida santa Sem ficar pesquisando Até onde nós podemos ir Por que não pesquisar O que podemos fazer no casamento Por que pesquisar tanto Sobre as consequências de um divórcio Por que não pesquisar mais Sobre os benefícios de um casamento Por quê? Por que não pesquisar sobre a felicidade de um casamento? Por que se preocupar tanto com a infelicidade de um divórcio? Porque o que está ocupando mais a sua mente é até onde pode e não o que deve ser feito. Porque é mais fácil, talvez, sair pelas portas do fundo do divórcio do que enfrentar a crise dentro de casa. E Jesus está dizendo, vocês devem viver um alto padrão. Estão brigando, vocês vão se resolver. Não estão se entendendo muito bem, vocês vão se entender. Vocês foram chamados para a santidade. E eu estou com vocês. Você está em crise no seu casamento? Você foi chamado para ficar casado. Seu casamento está ruindo e você está procurando como escapar disso? Não, fique dentro de casa, não saia, fique aí. Porque Deus está com você Procure bases bíblicas Sobre como ser feliz no casamento E não procure bases para o divórcio Porque Deus diz Eu odeio o divórcio Eu não posso aqui entrar em menores ou maiores detalhes Até porque nós não temos tempo Nós já estudamos sobre a ética sexual E entramos nisso aqui no domingo pela manhã mas eu gostaria só de dizer que a vontade de Deus para a sua vida, você que é casado, casada é que o casamento dure até a morte até que a morte separe minha esposa disse hoje pregando eu sei que não é da vontade de Deus que eu me divorcie é da vontade de Deus o casamento. Então eu vou procurar nutrir o meu casamento. Porque eu sei que isso é vontade de Deus. Eu, eu não estou enganado de qual é a vontade de Deus. Eu já sei, isso é claro demais para mim. Então, se eu já sei qual é a vontade de Deus para mim, qual é a vontade de Deus para mim? Que eu seja feliz no meu casamento. Como é que eu vou ser feliz no casamento? entre nesse livro aqui, procure que você vai encontrar a graça, você vai encontrar a força, você vai encontrar a orientação, você vai encontrar a demoestação, você vai encontrar o ideal de Deus para a sua família, para a sua vida e a sua família pode ser restaurada por causa da graça que é derramada através desse livro. E por falar em graça, nós entramos no nosso segundo ponto, em que consiste... Esse alto padrão. Primeiro, na santidade de uma vida que está acima da permissividade pecaminosa. E segundo, na graça de uma vida que está acima de uma lei concessória. Vejam, versículo de número 5. Respondeu Jesus... Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês dureza de coração aqui pode ser interpretado ou pode ser traduzido da seguinte maneira, por causa da incircuncisão do coração de vocês Jesus está chamando os fariseus de incircuncisos isso é muito ofensivo, vocês são incircuncisos vocês não são fiéis vocês não são meu povo vocês não são o povo de Deus vocês têm um coração incircunciso e aí o que é que acontece Jesus diz mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois mas sim um só, uma só carne Portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. É interessante, é interessante que Jesus, quando é interpelado pelos fariseus, quanto à questão da lei de Moisés, porque os fariseus estão querendo colocar Jesus contra Moisés... Jesus pega os fariseus e coloca diante dos fariseus Moisés contra Moisés Resolvam isso Por quê? Porque em Deuteronômio 24 quem escreveu foi Moisés E Gênesis quem escreveu segundo a tradição Moisés E aí Jesus está dizendo assim Vocês querem brincar comigo de teologia? Então vamos lá Vamos para Gênesis Eu quero que vocês conciliem Deuteronômio capítulo 24 com Gênesis quem escreveu foi Moisés então quero que vocês resolvam esse problema o que é mais importante Deuteronômio capítulo 24 ou Gênesis capítulo 1 e 2? Gênesis capítulo 1 e 2 por que Gênesis capítulo 1 e 2? porque Deuteronômio capítulo 24 é lei ainda por cima é lei concessória não foi uma lei estabelecida por Deus e Gênesis capítulo 1 e 2? Não é lei concessória, é graça de Deus, graça divina. Por quê? Porque a instituição da família é um dom de Deus. Deus instituiu isso. Deus fez homem e mulher. E aí Jesus está dizendo, olha, vejam a graça. Vocês estão olhando para uma lei concessória. Eu quero que vocês olhem para essa graça aqui, ó. Por que debater essa lei? Por que não apreciar essa maravilha? Essa graça? Interessante que, segundo Gênesis, e Jesus vai dizer aqui, o casamento é monossomático. O que é isso? Dois corpos se juntam e se tornam um. Uma só carne, a Aqui você tem uma afronta direta aritmética, porque um mais um é dois, mas segundo a graça de Deus, um mais um é um. Quando o homem e mulher se unem no casamento, e aqui eu quero focar no ato sexual, isto é espiritual, isto é físico e espiritual ao mesmo tempo, isso aqui é uma graça de Deus graça de felicidade, graça de prazer, graça de alegria Jesus está dizendo olhem para essa beleza não olhem para essa feiura porque o divórcio é feio, mas o casamento é belo você que está no casamento, olhe para a graça dele e não para os defeitos você que ainda não se casou e quer entrar no casamento, quer conhecer alguém, quer se casar, busque na Bíblia orientação sobre como experimentar essa graça de Deus no casamento. Para que você não se frustre, para que você não se decepcione. Porque como... É bom um casal que teme ao Senhor, como é bom um casal que busca orientação bíblica para viver as dificuldades do matrimônio, porque, como os irmãos bem sabem, são pessoas incompatíveis. Eu não sou igual à minha esposa, eu sou incompatível, ela também é incompatível, mas aconteceu um milagre que milagre foi esse? nós nos tornamos uma só carne, um mais uma é igual a um, você olha para ela, você me vê, quando você me vê, você a enxerga, isso é um mistério da graça de Deus, quem me vê, me associa a Naiane. e quem olha para Naiane enxerga André, porque é uma só carne, isso é belo, isso é maravilhoso, então, pelo amor de Deus, Não vá atrás da desgraça do divórcio, mas procure a graça do casamento para a sua vida. Não procure saídas de precipício, procure saídas de graça para você respirar o ar da graça de Deus na sua vida, e assim você continuar na caminhada Respirando da melhor maneira possível Ah pastor, mas eu vou morrer nesse relacionamento Até que a morte te separe Eu já atendi pessoas Com problema no casamento E aí eu coloco Sempre eu coloco a dificuldade presente do casamento e o divórcio como sendo um prejuízo maior. Qual é o maior prejuízo? Conviver com esta pessoa incompatível e com muitos problemas ou se divorciar e deixar um buraco em casa especialmente para quem já teve filhos, desestruturando assim uma família por completo e para sempre. Que Deus nos dê graça para vivermos a glória do casamento, porque o casamento manifesta a glória de Deus. Eu gosto muito de Piper, embora eu não concorde totalmente com o que ele diz sobre casamento e novo casamento, mas eu gosto quando ele diz assim, pode se separar? E aí ele diz assim, pode, vírgula, quando Jesus se separar da sua igreja. Quando Jesus se separar da sua igreja, pode. Pode se separar. Mas se Jesus não se separa, eu preciso viver a altura dessa comunhão. Ele não se separa de mim, então eu não vou me separar da minha esposa, porque eu devo amá-la como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Talvez você esteja dizendo assim, ah pastor, esse discurso aí pode ser muito bonito, mas na realidade é outra coisa. Eu sei da realidade, eu vivo a realidade, agora eu não posso ficar na realidade e fugir da realidade da palavra eu não posso simplesmente ficar na realidade dura da vida e não correr para a realidade plena do evangelho, eu preciso que a realidade plena do evangelho com a sua glória entre na realidade da minha vida para que a realidade da minha vida seja a realidade plena do evangelho e assim eu possa viver para a glória de Deus terceiro e último em que consiste esse alto padrão Primeiro, na santidade De uma vida que está acima Da permissividade pecaminosa Segundo, na graça de uma vida Que está acima Da lei concessória Terceiro Na justiça de uma vida Que está acima Da moral religiosa Versículo 10 Quando eu estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto Ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério Vejam que nós temos aqui uma situação bem particular. Novamente, os discípulos, quando chegam em casa, perguntam a Jesus sobre o assunto. Nós temos o círculo fechado da intimidade de Jesus com os discípulos. E nesse círculo fechado da intimidade, os discípulos não têm medo de perguntar, Senhor, como é mesmo? porque os discípulos pensavam como os fariseus também e aí Jesus começa a explicar e ele é na lata ele diz, olha todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela e se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem estará cometendo adultério é interessante observar que Marcos também foca a figura da mulher como deixando o homem eu digo interessante isso porque Mateus, que tem o mesmo texto, nós temos um texto paralelo a esse, Mateus capítulo 19, não fala da mulher, mas só foca o homem. Por que Marcos fala da mulher? Porque ele está falando para é, um público que é o público romano. E no contexto romano da época, a mulher ela tinha essa atitude de sair de casa e pedir divórcio. No, os judeus não, somente o homem. Só o homem tinha esse direito. Marcos não está escrevendo para judeus, está escrevendo para romanos. E como as mulheres romanas faziam isso, Marcos inclui isso aqui. A mulher também, não é só o homem, não, a mulher também. Se a mulher sair, deixar o seu marido e arrumar um outro homem, estará cometendo adultério. Agora você pergunta, quer dizer então, pastor, que Jesus anula a possibilidade de um novo casamento ou de um segundo casamento se o primeiro não deu certo. Bem, não é assim, pelo menos penso eu. Como não é assim? O que Jesus está considerando aqui, neste momento, é o que eu posso chamar de monogamia sucessiva. O que é a monogamia sucessiva? é você estar casado com uma mulher, é um relacionamento monogâmico, tá? Aí você deixa essa mulher e vai para outra. Outro relacionamento monogâmico. Aí você deixa essa mulher e vai para outra. Relacionamento monogâmico. Só que isso de maneira sucessiva. Na verdade, os fariseus gostavam mesmo era da poligamia muitas mulheres, mas como eles sabiam que isso era proibido, eles viviam de maneira monogâmica, mas sucessiva. Não posso ter quatro mulheres de uma vez só, pois eu tenho de maneira paulatina. E eles buscavam bases para isso. Eram, essa é a palavra, eram safados. Esses religiosos eram safados mesmo, pilantras. Deixava a mulher, ia para outra, deixava a mulher. Enfim, tinha gente que descasava no primeiro dia, não gostava da mulher, ia para outra. E isso com base em eu o nome. E Jesus diz: se fizer isso, estará cometendo adultério. O que Jesus está proibindo aqui é um coração maldoso, que olha para uma mulher, por exemplo, como um objeto que pode ser usado e jogado fora. Eles estavam fazendo isso. E Jesus diz assim, não, 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 não. E a mulher também que quiser usar um homem e descartá-lo também, não, 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 não. Aqui não se aceita isso. Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês não vão viver como eles vivem. Eles vivem assim? Que eles vivam assim. Agora, vocês são meus discípulos. Vocês não vão viver assim. Vocês vão viver à altura. Se vocês quiserem um casamento, é um casamento. Mas não fiquem pensando num novo casamento. Pode um segundo casamento? Na minha concepção, pode. Se não deu certo, houve uma desconstrução, algo terrível, uma calamidade, etc. Uma injustiça, quem sabe... Deus é misericordioso, ele permite sim que você que arde em desejo, que não pode ficar sozinha, por exemplo, se case novamente. O que ele está proibindo aqui é um coração malicioso. De um homem, por exemplo, que olha para uma mulher bonita, bela, e diz assim, é com essa aqui que eu quero me casar. Mas de repente o tempo passa e ele olha para ela e diz assim, ela não é mais bonita e bela como antes. Eu não quero mais ela, eu quero outra que é bonita e bela muito mais do que ela. Aquele homem que sofre da síndrome de Peter Pan é sempre um adolescente, nunca cresce. E sempre quer meninas mais novas. Parece que não está crescendo. É o que eu falei, são gente que não cresce. Parece que não está crescendo com a esposa. A esposa está crescendo e ele não está crescendo. ele É o mesmo infantil. A mulher cresce, amadurece e, e aí ele tem uma idade já madura, mas não é maduro. E aí ele olha para um adolescente, porque ele é um adolescente, ele não saiu dessa fase. Por que é que você acha que homens... 40, 50 anos abandonam suas esposas e vão para meninas mais novas porque não cresceram são anões sofrem de nanição são nanicos e se você for dar um tapa na cara de um safado você não acerta Por quê? porque ele é pequeno E eu estou dizendo assim porque o que eu encontro ou o que eu fico sabendo de gente desse naipe é de indignar tanto o homem como mulher. Eu não estou falando de uma situação que não foi planejada. Aí é outra coisa, de repente aconteceu, infelizmente, o que é que se faz? Nada que Deus resolva o uso de misericórdia eu estou falando daquele que maquina daquele que planeja e diz eu vou fazer assim, eu vou partir para ali, eu vou partir para ali esse é um safado, pilantra e essa mulher que pensa assim também é safado e pilantra agora essas pessoas carecem da graça de Deus porque eu era safado e pilantra e você também mas eu fui alcançado pela graça e eu acredito que você foi alcançado pela graça e você não pensa mais como pensava antes Mas se diz que foi alcançado pela graça E pensa como pensa antes Não foi alcançado pela graça Porque a graça não permite isso, não A graça dá força para superar essas coisas E Jesus está chamando os discípulos Para uma vida à altura do Evangelho Vocês estão ouvindo as minhas palavras Vocês têm vida eterna Vocês temem a Deus Então vocês não vão viver como estes outros vocês não vão se conformar com o mundo, mas vocês vão ficar dentro da minha graça, vocês vão experimentar o meu amor, vocês irão experimentar a alegria do Evangelho, vocês não vão viver infelizes, vocês são bem-aventurados, vocês serão bem-aventurados, ah, isso é pesado, é não, isso é leve Jesus diz assim, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve Você é um sortudo, você é um bem-aventurado Porque você encontrou a palavra de vida eterna E você tem então a capacidade de viver para a eternidade Quando você pensa que você recebeu vida eterna e está vivendo para a eternidade Isso muda tudo muda a maneira como eu vou encarar os problemas da vida eu vou encarar como os problemas da vida? com justiça porque daqui a um pouco de tempo eu vou me deparar com o juiz, justo juiz assentado no seu trono que me criou para a glória dele e que vai dizer assim eu dei uma mulher para você. Você não cuidou dela. Ou então eu dei um marido a você. Você o desprezou. Eu fui gracioso com você. Mas você não aproveitou a minha graça. Você foi injusto. Você foi injusta. Mas como... Como será bom... Chegar diante dele e ser louvado por ele, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Talvez você não tenha muitos recursos dentro do seu lar, mas você é fiel. Você é fiel. Talvez muitas tentações, mas você é fiel. Você diz assim: Senhor, é tanta tentação, eu sou tão tentado. Aí o Senhor diz assim Você não vai ser tentado além das suas forças E naquele grande dia Você vai escutar assim Uma canção Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Sobre o muito Eu te colocarei Deus quer o melhor Para a sua vida Deus não é um estraga prazer pelo contrário, Deus é o Criador do prazer. Só que o prazer deve ser para a glória dEle. Nós sentimos prazer para a nossa felicidade, para a nossa alegria? Sim. Deus quer que sejamos felizes? Sim. Deus acha bom o sexo? Sim. Dentro do casamento? O sexo é bom aos olhos de Deus? Sim, dentro do matrimônio. Fora dele, não. Talvez você esteja dizendo, pastor, essa palavra é muito pesada. Bem, é pesada sim, mas ao mesmo tempo ela é leve. Sabe por quê? Porque o Cristo que está falando aqui através dessa palavra, Ele lhe dá hoje a oportunidade de se arrepender na presença dEle. Ele lhe dá hoje a chance de você dizer assim, Senhor, me perdoa, eu quero viver à altura do teu chamado. Ele diz assim para você, eu perdoo os seus pecados. Você traiu a sua esposa, eu, perdoo, eu sou capaz de perdoar o seu pecado, eu perdoo você. Eu perdoo você, e eu perdoo você para que você seja feliz para sempre. Você traiu seu marido, eu perdoo você. Lembram do que Jesus fez com a mulher adúltera, quando todos estavam para apedrejá-la? Jesus disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. Jesus pergunta a mulher, onde Estão os teus acusadores Todos foram embora E quando a mulher está indo embora Jesus olha assim e diz assim Vá em paz e não peques mais